0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hotels to, to Sell Storytelling Podcast, diesmal von der Insel Sylt. Gilt ja so als teuerste Grundstückslocation überhaupt in Deutschland. Äh, Kampf ist der teuerste Ort überhaupt. Es geht aber nicht um Immobilieninvestments, da will ich mich nicht in die ganze Reihe anschließen, von Leuten, die das eh schon machen, sondern wie du auch erfolgreich sein kannst. Kannst. Und zwar, wir machen gleich auf der Audiospur weiter, weil dann habe äh, ich mehr am Strahl, zu laut. Aber da sind drei Sachen erforderlich, die du um dein eigenes Ding zu machen. Erstmal musst du selbst das richtige Mindset haben. Du musst die richtige Story haben und du musst auch den richtigen Bezug zu Geld haben. Klingt jetzt alles ziemlich banal, wird aber ganz oft falsch gemacht. Also bleib dran. Wie versprochen, jetzt ein paar Ideen und äh, Gedanken zu Mindset zu Storytelling und auch zu Geld. Fangen wir mit dem Mindset einfach mal an. Ich bin hier immer noch auf Sylt, äh, habe gerade äh, kurz mit Jürgen Gosch gesprochen. Ähm, Jürgen Gosch kennt wahrscheinlich viele von den Gosch-Fischrestaurants, die gibt es ja mittlerweile an jedem Bahnhof in Deutschland. Und natürlich die Hauptzentrale von Gosch ist nach wie vor auf List auf Sylt. Viele andere sind Franchise-Unternehmen. Diese gehört noch zu Gosch dazu. Und äh, da läuft dann der ähm, schon etwas ältere Jürgen Gosch auch öfter herum. Äh, Finde ich immer ganz interessant, wenn sich dann äh, so alte sagen wir mal, oder ältere Patriarchen, ich glaube, er ist mittlerweile auch 79, Wenn die sich da noch ein bisschen mal blicken lassen und gucken, wie die Kunden ticken. Ich glaube, viele erfolgreiche Unternehmen, die kriegen es eben hin, weiterhin zu schauen, wie die Kunden drauf sind, was die wollen, was denen wichtig ist. Und äh, wenn es hier ein bisschen rauscht im Hintergrund, das liegt daran, weil ich das hier wirklich tatsächlich gerade in List aufnehme und da ein bisschen nah am Handy sprechen muss, deswegen kann ich es auch nicht filmartig aufnehmen, dann wäre ich wieder zu weit weg. Und der intelligente fight hat natürlich sein Mikro und alle bei der Radtour vergessen. Saskia ist gerade noch zu Hause, schont sich ein bisschen, weil sie einen Hexenschuss erwischt hat. Wir waren noch in der Apotheke und wir hoffen mal, dass das alles jetzt ohne Spritze über die Bühne geht. Aber jedenfalls, Jürgen Gosch hat da ein riesiges Imperium aus Fischrestaurants aufgebaut. Das läuft offenbar wie Hölle. Es ist immer voll. Die hier auf Gosch sind immer voll, saisonunabhängig. Habe ich den Eindruck. Und es schmeckt einfach auch sehr gut. Und Ganz wichtig ist, glaube ich, vom Mindset her, wenn man sein eigenes Ding irgendwie durchziehen will, es ist einfach einfach machen, einfach anfangen, einfach gar nicht lange überlegen, sondern das Ganze durchziehen und auch daran zu glauben, dass man das schafft. Ähm, klingt so völlig banal, so nach Selbstmotivierungskurs. Das Problem ist aber, viele glauben nicht, dass sie das schaffen. Die glauben, dass andere viel intelligenter, schlauer, besser, schneller was auch immer waren, reiche Eltern hatten, alles viel besser hingekriegt haben. Das mag auch zum Teil stimmen. Natürlich, wenn man irgendwie in der Villengegend mit tollen Kontakten aufwächst, ist das natürlich einfacher, als wenn man irgendwo in einer Mietskaserne aufwächst. Trotz allem gibt es auch ein paar Aufsteiger-Stories von Leuten, die es von ganz unten geschafft haben. Meint wegen Carsten Maschmeyer. Ähm der den AWD gegründet hat. Maschmeyer kennen die meisten ja eher so von Höhle der Löwen. Der hat den größten Finanzvertrieb Europas aufgebaut. Ähm Klar, da gab es auch immer so ein paar ähm, Streitigkeiten. Die haben auch ein paar Produkte verkauft, die nicht so richtig optimal waren. Trotz allem hat er da eine riesige Erfolgsstory hingelegt, ist Milliardär geworden und kommt aus einem extrem, naja, nicht ganz so reichen Elternhaus. Aus Bremen, interessanterweise. Genau wie ich selber auch. Ich komme auch aus einem nicht ganz so reichen Elternhaus, bin mit vier Leuten in einer Dreizimmerwohnung groß geworden. Und bei uns war es auch genauso wie das Carsten Maschmeyer immer in seiner Biografie beschreibt, die haben Sonntagsspaziergänge gemacht, sind aber dann nicht ins Café gegangen, sondern danach nach Hause, haben da Kaffee getrunken, weil es billiger war. Das war bei uns auch so. Das heißt, erstmal daran glauben, dass das eigene Produkt funktioniert, also optimistisch sein. So, und jetzt Optimismus heißt nicht, ich renne mal irgendwie, wenn die Schranke unten ist auf die Schiene und hoffe mal, da wird schon kein Zug kommen. Das ist naiv, das ist nicht optimistisch. Optimistisch heißt, ich gehe erstmal davon aus, dass das funktionieren wird. Warum musst du selbst davon ausgehen, dass es funktioniert? Einfache Antwort, weil es sonst kein anderer macht. Wenn du selber nicht daran glaubst, dass das, was du vorhast, funktioniert und es noch nichts Sichtbares gibt, dann, warum sollten andere dann glauben? Und was viele auch falsch machen, ähm, es gibt da zwei Extreme. Ähm, die einen sind die, die schreiben ein Buch. Ein Buch schreiben ist ja auch sowas wie ein Unternehmen gründen. Ist ja auch völlig crazy. Da ist es aber oft so, dass die meisten Leute dann sagen, Mensch, das, was du schreibst, ist ja ganz toll weil sie ihre Ruhe haben wollen und das ist natürlich kein guter Dienst an dem Autoren, weil natürlich, wenn der glaubt, alles ist toll, dann schickt das an den Verlag und der Verlag findet es natürlich gar nicht toll, antwortet gar nicht mal und das Ganze wird dann nichts. Von daher, da bitte immer das Feedback von Profis einholen, die einem auch mal Sachen sagen, die unangenehm sind. Wenn du jetzt aber sagst, du willst ein Unternehmen gründen und fragst in deinem Umfeld nach, ähm, dann ist es oft so, dass das Umfeld sagt, nee, lass mal, bleib in deinem festen Job, ist viel zu riskant, funktioniert doch nicht, Unternehmer, das ist doch viel zu risikoreich, lass mal lieber. Warum sagen die das? Weil die erst mal sich nicht vorstellen können, dass sowas funktioniert, weil sie es selber auch nicht hinkriegen. Und natürlich wollen die dich auch in ihrem Kosmos behalten. Die wollen nicht, dass du genau jemand anders wirst. Die wollen, dass du der durchschnittliche Hans-Wurst bleibst, der du vielleicht momentan noch, bist. Und da fragen mich Leute oft auch, Veit, was soll ich denn machen, wenn ich alte Freunde habe, die diesen Weg mit mir nicht mitgehen wollen? Da sage ich immer, ja, dann musst du eine harte Entscheidung treffen. Entweder du trennst dich von deinen Träumen oder du trennst dich von deinen Freunden. Nicht von allen Freunden, aber von den Alten, die da irgendwie nie aus ihrem Dorf rausgekommen sind und wollen, dass du genauso bleibst wie die. Die sind die falschen Begleiter für deinen Weg. Du musst erstmal selbst an dein eigenes Business glauben, bevor irgendwelche anderen Leute logischerweise dran glauben. Denn wenn du nicht dran glaubst, dann glaubt eben sonst auch niemand dran. Und da gibt es verschiedene Übungen, dass du dir sagst, das wird schon werden, dass du dir Ziele setzt. Da gibt es ja diese Erfolgsjournals und alles, also da... Ähm, werde ich vielleicht demnächst auch mal was zu machen oder schreiben, wie ich eigentlich Erfolg und Strategien durchziehe. Denn ein Unternehmen kann eine Strategie haben, du selbst musst aber auch eine Strategie haben, ein Ziel definieren und darauf hinarbeiten und dir wirklich auch jeden Tag sagen, dass das Ziel vorangeht, das ist ähnlich wie beim Schreiben, schreib jeden Tag ein Kapitel, dann hast du auch den Eindruck, dass es vorangeht, mach für dein Business jeden Tag irgendwas, dann weißt du auch, es geht voran. Das Schlimmste ist, auf die Neinsager zu hören und gleichzeitig nicht voranzukommen. Ich spreche da immer von Spinnern und Gewinnern. Der Spinner redet immer nur und schnackt. Der Gewinner macht auch was. Und die harte Arbeit, die dahinter steckt, die ist natürlich auf den ersten Blick gar nicht sichtbar. Während die anderen Party machen, bist du vielleicht an deinem Businessplan am Arbeiten. Aber hinterher wundern sich dann immer alle, wie du das denn geschafft hast. Und die anderen hocken immer noch in ihrem blöden 8-Stunden-Job drin, kriegen wenig Geld und ärgern sich darüber. Das heißt, unternehmerisch erfolgreich zu sein, heißt auch ganz besonders, erstmal ganz viele Opfer zu bringen, ohne dass es irgendeine Gegenleistung gibt. Und da musst du halt dafür sorgen, dir eine Routine aneignen, dich selbst zu motivieren oder jemanden, Partner, Partnerin, was auch immer zu haben, der dich auch motiviert. Und wenn das alles nicht geht, dann musst du das halt selber machen. Hey, es ist dein Business. Du musst als allererster dran glauben. Das war der Part Mindset. Der zweite Part, um nach vorne zu kommen, und ich werde da demnächst wahrscheinlich auch mein ein ganzes Buch dazu schreiben, zu diesen drei Parts, Mindset, Story und Geld. Der zweite Part ist die richtige Story, die du erzählen musst. Ähm, denn du kannst noch so toll sein, wenn du nicht erzählst, was durch dein Produkt besser wird, wird es keiner glauben. Und dafür brauchst du drei verschiedene Elemente, die alle gleich wichtig sind. Das erste ist die Absender-Story, Backstory. Warum eigentlich du? Warum bist du für dieses Produkt genau der Richtige? Apple hat den iPad erfunden, obwohl keiner wusste, warum braucht man ein iPad? Es gab schon Tablets. Die haben gesagt, ja, wir wollten aber ein Tablet haben, was eigentlich fast ein Computer ersetzt und super einfach zu bedienen ist. Die haben also etwas gebaut, was sie selber gern hätten. Und wenn du selber irgendwas vermisst in der Businesslandschaft, was du selber gerne hättest und du sagst, das baue ich jetzt, weil ich diesen Schmerz bei mir selber festgestellt habe ist das natürlich eine viel glaubwürdige story als wenn du sagst ja ich habe da nichts anderes gesehen habe mal einfach eine kopie gemacht irgendwie äh, keine ahnung hello fresh für vegane burger oder amazon ohne die auswahl oder was auch immer oder ballermann mit regen ähm, also eine differenzierung die eigentlich keine ist die hilft dir da nicht weiter das zweite ist, was ist dein Klappentext? Wenn du einen Krimi schreibst, hast du ja immer so einen Klappentext, der zusammenfasst, worum es geht. Wenn du deine Business Idee hast, muss natürlich klar sein, was ist dein Elevator Pitch und vielleicht kannst du auch sogar etwas, was Erstmal ungewöhnlich ist mit etwas Bekanntem verbinden. Ich erwähne ja immer gerne das Beispiel der weiße Hai im Weltraum. Das war der Pitch von Alien. Und ähm, damit hat es Ridley Scott geschafft, äh, den Film Alien zu verkaufen. Weil der weiße Hai im Weltraum, das war klar, dass das was Fieses sein muss. Den weißen Hai, den kannte ja jeder, der hat ganz vielen Leuten den Sommerurlaub vermiest. Und das im Weltraum, das war eben etwas Besonderes. Und äh, das Dritte ist die Überzeugungsstory. Was wird denn besser durch dein Produkt? Was für ein Problem löst du? Und das habe ich schon ganz oft gesagt. Und das kann ich nicht oft genug sagen. Es muss klar sein, was für dein, mit deinem Produkt besser wird und was du damit löst. Ähm, viele verkaufen eine Lösung ohne ein Problem. Du brauchst für jede Lösung erstmal ein Problem. Du musst erstmal den Schmerz des Kunden erkennen, bevor du überhaupt eine Lösung bieten kannst. Und das ist natürlich bei einer guten Story ganz wichtig. Viele haben tolle Ideen, tolle Produkte, wissen aber nicht, wie sie das nach außen tragen. Und das geht über eine gute Story mit Absender-Story, Elevator-Pitch und Überzeugungsstory. Am allereinfachsten, weil du da relativ budget- und kostensparend deine Story rüberbringen kannst. Storytelling ist ein sehr ökonomischer Weg und er hilft dir natürlich auch dabei. Dieses alte Zentrum im Gehirn, was seit 70.000 Jahren aktiv ist, das limbische System, das ist auf Stories programmiert, weil wir uns mit Stories unsere Überlebenstechniken in einer feindlichen Welt erklärt haben. Und du merkst ja auch sofort, ist eine Story gut oder ist sie schlecht, wenn dir jemand erzählt, ich bin da hingegangen, bin dann da hingegangen, war dann da, hab da gesessen, bin dann rausgegangen. Ist das eine langweilige Story, weil der Konflikt, die Punchline, das Problem fehlt. Unser Gehirn möchte Geschichten mit Problemen und mit Lösungen hören, weil das sonst nicht glaubwürdig ist. Von daher... Mach dir klar, was ist der Schurke in der Story, was ist das Problem, was du löst und was wird durch dein Produkt eigentlich besser. So, kommen wir zum dritten Part. dritte Part ist... Geld. Ähm, hier auf Sylt ist viel Geld vorhanden. Das ist, äh, Kampen. ist, glaube ich, die teuerste Region in Deutschland. Äh, manche sagen ja, dass die Insel bald durch den Klimawandel absäuft. Dann ist aber einiges an Immobilienvermögen auf einmal futsch. Hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Dafür ist es einfach auch zu schön hier. Ähm, jedenfalls Geld ist extrem wichtig und Geld ist gerade die Deutschen haben ein unheimliches verkrampftes Verhältnis zu Geld. Einerseits haben sie ihr ganzes Geld auf dem Sparbuch. Andererseits kaufen sie dann neue Marktaktien oder Wirecard oder was auch immer. Immer, da kann es dann wieder nicht halsbrecherisch genug sein. Also Deutsche und Geld ist ein Riesenproblem, ähm, geht ja schon damit los, dass ähm, Schulden, also man verschuldet sich, Schulden und Schuld, das ist so ungefähr das Gleiche, das ist eigentlich auch aus dem Lateinischen, Debitoren sind hier die, die etwas schulden, Debitoribus sind die Vergehen, die Sünden, die Mitte die Mitte nos debitor, Debitoribus Nostris oder irgendwie so ähnlich, kriege jetzt nicht ganz zusammen, steht im Vater unser auch. Also ähm, Schulden sind auch so eine Art Sünden. Und Kredit, ich habe Kredit bei jemandem. Da kommt auch Credo her. Credo, ich glaube, creditus aum ist das Partizip. Und kredibel äh, kommt da auch her. Das heißt, wer Geld bekommt als Fremdkapital, der ist glaubwürdig und wer zu viel Geld als Fremdkapital aufgenommen hat, der Schuldner hat also Schuld auf sich geladen. Ähm, und deswegen, ähm, was die Deutschen schon mal nicht machen, sie mögen keine Schulden, was eigentlich gut ist, weil natürlich Schulden sorgen dafür, dass du letztendlich immer was bezahlen musst. Meinetwegen kaufst du dir ein Flachbildfernseher oder kaufst dir irgendwas anderes oder ein Auto oder weiß der Teufel was und zahlst die Kreditzinsen ab, dann wenn das Produkt schon längst gar nicht mehr so toll ist. Das Tollste sind wirklich Leute, die Hochzeitskredite aufnehmen und den immer noch abstottern, wenn die Ehe schon längst geschieden ist. Kennen wir in unserem Umfeld leider einige, <lacht> Entschuldigung, wo das zutrifft. Von daher, Kredite, ja. Businesskredite, wenn du dein Unternehmen groß machen willst, wenn du dafür Fremdkapital brauchst und das Ganze dann wirklich das Wachstum erhöht, mein Gott, warum nicht? Wenn die Rendite von dem, was du verdienst, höher ist als die Kreditzinsen, bist du doch dämlich, wenn du das nicht machst. Bei Immobilien auch, wenn du Immobilien auf Kredit kaufst und dann die Miete, die du einnimmst, wenn du es vermietest, meinetwegen bei Ferienwohnung, wenn diese Verzinsung höher ist als die Fremdkapitalzinsen, ja, auch, oder wenn du dir eine Wohnung kaufen willst oder ein Haus, das geht teilweise gar nicht ohne Fremdfinanzierung. Aber was tabuhürdig sein sollte, sind Konsumentenkredite, Flachbildfernseher, Hochzeit- Urlaub, Möbel, sowas auf Kredit ist hochgefährlich. Das wollen die Banken dir immer verticken, weil sie da mal richtig Geld dran verdienen. Aber das ist für dich tödlich, weil du hast dann ein Produkt, was dich gar nicht mehr fasziniert und zahlst jeden Monat Zinsen darauf. Und der Unterschied zwischen den Reichen und den Armen ist, dass die Reichen immer auf irgendein Kapital Zinsen bekommen und die Armen auf das Kapital eines anderen Zinsen zahlen. Die Frage ist, wo willst du zugehören? Also schon mal ganz wichtig, Konsumentenkredite sind der Teufel. Alles, was du konsumierst, darfst du nicht auf Kredit kaufen. Nur das, wo du investierst. Da darfst du Kredite aufnehmen und investieren heißt, ich kaufe etwas, was mir einen Zahlungsstrom generiert. Wenn ich ein Haus kaufe auf Kredit und das vermiete, generiert das einen Zahlungsstrom. Wenn ich eine Aktie kaufe, die sollte man nicht auf Kredit kaufen, sondern normal und die zahlt eine Dividende, ist das ein Zahlungsstrom. Wenn ich Mitarbeiter einstelle und die bezahle ich, aber die bringen mir mehr Geld, als sie mir kosten, ist das ein Investment, also auch eine Investition. Wenn ich in mein Unternehmen investiere und habe deswegen durch eine tollere Webseite mehr Traffic, kann mehr verkaufen, ist das eine Investition. Das ist alles in Ordnung. Also ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, was ist Konsum, was ist Investition und viele verwechseln das und glauben, wenn sie sich jetzt irgendwie Flachbildfernseher kaufen, ist das eine Investition, die kann man auf Kredit machen, ist es nicht. Es sei denn, du machst Seminare und hast ein Büro und brauchst den Flachbildfernseher dort für deine Seminare, wenn die Kunden kommen und du dir was zeigen willst, dann ist es wieder eine Investition, ansonsten halt nicht. Was mir ebenfalls auffällt, man sagt in Deutschland immer, über Geld spricht man nicht. Da würde ich ganz klar sagen, doch, muss man sogar. Menschen die über Geld sprechen, haben mehr Geld. Klingt völlig bescheuert, ist aber so habe ich ganz oft erlebt, gerade in der Speaker Branche oder in der Trainerbranche Workshopleiter Strategien, was ich mache, da ist natürlich immer ein ganz großes Tabu über Tagessätze und dergleichen zu sprechen. Nur, wenn man mit Leuten mal drüber spricht und einfach anfängt und sagt, du, pass mal auf, ich sag dir mal, was ich kriege, muss mir nicht sagen, was du kriegst, aber ich bin so in der und der Range. Wie ist das bei dir? Hältst du, Bist du da auch ungefähr unterwegs? Hältst du das für realistisch? Was auch immer. Sagen die anderen dir eigentlich auch, was sie bekommen und dann kannst du natürlich viel besser einschätzen. Bist du zu teuer? Und wahrscheinlich meistens, stellen die meisten fest, ich bin zu billig. Und billig sein ist ist natürlich immer gefährlich, weil ähm, nur über den Preis zu verkaufen, das führt dazu, dass ich eine schlechtere Marge kriege, wenn ich die besagten Kredite, Fixkosten, was auch immer bezahlen muss und ich senke immer meinen Preis. Dadurch sinken ja meine Kosten nicht. Also nehme ich immer weniger ein. Ähm, Preissenkungen sind eigentlich nur dann erforderlich, wenn man sich nicht differenzieren kann. Das sehe ich ganz oft bei Handwerkern. Die machen alles nur über den Preis. Immer billig, billig, billig. Der Kunde würde doch auch mehr zahlen. Der Kunde würde mehr zahlen, wenn die Handwerker pünktlich schnell alles erledigen, toll erledigen, super erledigen. Dann sagt man halt, ja, können wir für sie machen, können wir auch jetzt machen, können wir nächste Woche gleich machen. Kostet aber doppelt so viel. Ich bin sicher, es gibt genügend Kunden, die für so gute Arbeit bezahlen würde, würden. Bei Handwerkern kommt hinzu, da gibt es ja die sogenannten Handwerkerinnungen, die dann die Preise festlegen. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Institutionen, wo die Handwerker eine Institution bezahlen, die ihnen verbietet, höhere Preise zu nehmen. Also stell dir vor, du bezahlst jemanden, damit du weniger Geld einnimmst. Also, sowas Blödes äh, muss man erstmal erfinden. Äh, ich war selber mal Handwerker, habe ein Handwerk gelernt und zwar Offset-Drucker. Das gilt, glaube ich, als Handwerk sogar, Industriedruck. Ähm, von daher bin ich da kein Experte, aber habe die Branche halt auch schon mal ein paar Jahre äh, richtig aktiv kennengelernt. Und da ist ganz oft Preis, Preis, Preis. Ja, der Kunde zahlt ja nicht mehr. Und das ist Bullshit. Wenn ich dem Kunden zeige, wie ich mein Problem richtig toll löse, zahlt der definitiv mehr. Von daher, Preise senken ist ganz gefährlich. Die kriegt man nicht wieder hoch. Zu viel Kredite auf Konsum, auch sehr gefährlich. Über Geld sprechen. Ja, macht das mit anderen und sagt ruhig, was ihr kriegt. Und wenn der andere dann sagt, echt, so viel, wie machst du das denn? Gut, dann lernt der andere was von dir. Kann aber auch sein, dass der andere sagt, nee, aber was du machst, da kannst du mal mehr für verlangen. Guck mal hier, das und das. Dann lernst du was von dem. Klar, es wird immer Schnacker geben. Die behaupten, sie kriegen viel mehr, als sie wirklich kriegen. Das wird dir irgendwann auch auffallen. Trotzdem sprich über Geld. Amerikaner machen das, Engländer machen das, erfolgreiche Menschen machen das, erfolglose Menschen machen das nicht, sagen, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Problem ist, die, die nicht über Geld sprechen, haben normalerweise auch keins. Das ist so ein deutscher Mythos, dass das Nicht-Sprechen über Geld für mehr Geld sorgt. Das ist nicht der Fall. Und, ganz wichtig, Geld ist nichts Böses. Geld ist eine Möglichkeit, manche sagen, es ist gedruckte Freiheit. Geld ermöglicht dir, deine Träume zu leben, in dein Unternehmen zu investieren, auch mal eine Auszeit zu machen, nachzudenken, nicht in so einer Tretmühle zu sein. Was soll daran schlecht sein? Über 90 Prozent der Deutschen wollen gerne reich sein, hassen aber Leute, die reich sind. Das ist genauso dämlich, wie die meisten Deutschen wollen gerne für einen Großkonzern arbeiten, hassen aber Großkonzerne. Ähm, da muss man nicht drüber nachdenken, was da nicht stimmt, da stimmt einiges nicht, ist halt so, werden wir nicht ändern können, wir sind keine Psychiater, aber ähm, denk immer dran, äh, über Geld reden macht dich reicher, als nicht über Geld zu reden. Muss natürlich die Schnacker identifizieren, die so tun, als ob sie viel hätten. wenn man im dicken Auto vorfährt, das kann auch geleased sein. Das muss dem nicht gehören. Porsche 911 heißt nicht, dass der Typ mehrfacher Millionär ist. Im Gegenteil, das heißt, dass er vielleicht äh, einen tollen Leasingvertrag hat und ansonsten ähm, alles bei ihm auf Kante genäht ist. Also da auch gucken, wer sind die Spinner, wer sind die Gewinner. Über Geld reden macht mehr Sinn, als nicht drüber zu reden. Konsum ist keine Investition und ganz wichtig natürlich auch noch, ähm, Geld ist nichts Schlechtes. Unsere Eltern bringen einem das oft immer bei. Ähm, ich weiß das noch bei meiner Mutter, wenn man mal irgendwie äh, gesagt hat, hier, ähm, ich habe von meiner Oma 50 Euro bekommen, dann mach so nach dem Motto, nicht so laut, das dürfen die Nachbarn nicht hören. Also ob jetzt 50 Euro oder damals 50 Mark waren das, jetzt die Goldreserven von Fort Knox wären, wo übrigens gar nicht die größten Reserven sind, die sind in der Federal Reserve in New York, also in der Zentralbank des Staates New York, nicht der Hauptzentralbank, aber egal. Das heißt, Geld ist immer etwas so ein bisschen, wo man wo man sich fast so ein bisschen vorekelt. Und wer sich vor etwas ekelt, der wird damit normalerweise auch nicht allzu viel in Berührung kommen. Von daher, das waren mal so ein paar Gedanken von mir zu richtigem Mindset, richtiger Story und richtiger finanzieller Einstellung. Ich habe auch vor, dazu mal ein Buch zu schreiben und ein Online-Seminar auch zu machen. Das richtige Mindset, die richtige Story, das richtige Money-Mindset oder wie wir es dann auch noch nennen, weil das sind drei Sachen, die wirklich wichtig sind, gerade wenn du dein Business starten willst. Und mich würde interessieren, wie dir das gefallen hat. Lass mir also gerne eine Kritik da bei YouTube oder natürlich auch bei iTunes ganz besonders. Und ich wünsche dir schon jetzt viel Erfolg bei deinem Business, was du demnächst in Angriff nehmen wirst. Hoffe ich. Und wir bleiben dazu in Kontakt. Und denk dran, to tell is to sell. Ja, das war die Storytelling-Podcast. Diesmal mach dein eigenes Ding mit dem richtigen Mindset, der richtigen Story der richtigen Einstellung zu Geld. Und ich lasse und zu sehen. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat. Und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold